0: 在第一部分中，故事从奥勃朗斯基出轨引起的混乱开始，由安娜和列文两条线索平行展开。从结构上看，两条线索都经历了重大的转折。安娜如愿以偿，终于摆脱了丈夫卡列宁，和沃伦斯基走到了一起。列文和集体几经波折，也修成了正果。似乎故事将会顺利到达一个幸福美满的大结局。当然，你一定会猜到事情不会那么简单。我们在上半部分音频中提到过，《安娜·卡列尼娜》的创作过程是断断续续的，令本书的创作变得艰难的原因有许多。很多人认为是对艺术的永不满足，令托尔斯泰不停的琢磨修改。托马斯·曼也曾说，这位惊世骇俗的圣者越是不相信艺术，对艺术越是一丝不苟。这种说法有一定的道理。在阅读时，我们会发现，在下册中，托尔斯泰对人物的描写更加饱满，许多人物的命运发生了巨大的转变。但这种转变既自然又合理，这当然是托尔斯泰对作品精益求精的结果。但是，生活不顺和思想的纠结才是造成创作过程异常困难的根本原因。在这个阶段，托尔斯泰的思想经历了巨大的转变。对于生命的意义的追问，让托尔斯泰钻入了牛角尖。所以，托尔斯泰最终回归宗教，寻求安心。但是他没有追随东正教或者任何教派，甚至完全否定官办教会，因为他认为每一个人都有权利按照自己的理解去解读上帝的旨意。所以在托尔斯泰的晚年，他帮助过许多异教徒从俄国逃往国外。甚至为此不惜倾家荡产，这也是托尔斯泰博爱思想的一个重要体现。相应的，在日常生活中，托尔斯泰同样经历了一段不轻松的变化。夫妻之间不可调和的矛盾越来越尖锐。索菲亚对于托尔斯泰的思想毫无了解的欲望，只是一味的反对，同时对于托尔斯泰的放荡极度不满。托尔斯泰有许多女性的爱慕者，也有过婚外情，甚至有一个私生子。这一切让索菲亚嫉妒的发疯，不止一次表示过想杀死那个孩子。此外，索菲亚相对于世俗和功利，她很看重托尔斯泰大作家身份带给她的满足感和虚荣感。所以，尽管两人关系紧张，他还是向外界表示夫妻关系和睦融洽。这一点让托尔斯泰甚为厌恶。而托尔斯泰本人身上有着典型的俄国式的大男子主义，他的生活中离不开女性，却又认为女性是堕落的根源。在托尔斯泰心中，索菲亚成了自己无法戒除淫欲和社会改革理想难以实现的罪魁祸首。思想的巨大变化和生活的不如意反映到了作品中。总的来说，托尔斯泰一边用安娜来表达人生困境，一边用列文寻求思想上的解脱。尽管安娜和列文看上去是完完全全的两种人，但是本质上他们都是不甘于被社会的既定模式禁锢、渴望寻求自由的人。不同的是，安娜表现在行为上，她要宣示她的自由，却得不到其法，所以她看起来光彩照人，实则渐渐地堕入绝境。而列文表现在思想上，他明白自己的另类，一直在思索原因，所以同样是看起来幸福，内心却迷茫。最终，安娜在现实中走向不幸，列文在思想上通往幸福。这两条线索在下册中看起来差距越来越大，内在联系却越发紧密。只有将两者结合起来，才是一个完整的托尔斯泰。才是那个时代俄国社会的全貌，才构成立体的人性的标本。故事的下册以列文和吉提的大婚开始。列文在成年之后就告别了宗教生活，但是婚期将近，他不得不再次面对宗教，这让他既不安又羞愧。除此之外，列文仍在为沃伦斯基的事儿耿耿于怀，甚至在结婚的前一天还在怀疑吉提是否真的爱自己。由此引发夫妻俩的大吵一顿，终于熬到了婚礼当天。仪式过程乱作一团，磕磕绊绊地完成了大礼。在亲吻新婚妻子的瞬间，列文再次感受到了那种除了“我爱他”之外别无他想的幸福感，一切问题仿佛都不复存在。这就是典型的列文，过于旺盛的思考能力常常把自己绕进去，但是他最终总能说服自己，再从一团乱麻里爬出来。上册的结尾处，安娜没有离婚，就同沃伦斯基到欧洲去了。这时，他们已经在欧洲旅行了三个月。从时间上看，这恰好是列文夫妇从准备到完婚的时间。由于安娜并没有离婚，却又同沃伦斯基在一起，所以他们不得不避开俄国的同胞，因为按照俄国国教东正教的教义，像安娜这样的女人是肮脏堕落的，是被上流社会唾弃的。所以，安娜在剧院看戏时，甚至遭到同一包厢的女贵族的侮辱。安娜清楚地知道自己的幸福难以被世人宽容，她愿意真诚忏悔，但是实际上，她的内心并不觉得自己有什么应该忏悔的罪孽。同沃伦斯基在一起，他感觉到的全是幸福。他生活全部的意义就是牢牢地抓住这种幸福。为此，甚至连他们新请的意大利奶妈都足以让安娜醋意大发。骄傲的、光彩照人的安娜居然会嫉妒别人，这是我们在阅读上册时无论如何都难以想象的。但这恰恰成为了沃伦斯基在得到安娜以后就感受不到幸福的原因。因为对他而言，自由的单身生活已经一去不复返了。在这种情况下，当沃伦斯基的一个老同学来访时，沃伦斯基居然欣喜若狂，因为这位如今已经当上外交官的老同学，在学生时代和沃伦斯基相处的并不愉快。这位外交官向沃伦斯基推荐了一位落魄的画家，因为沃伦斯基正在开始学习绘画，他本想亲自替安娜画像，却始终没有完成。只好请这位画家代劳，结果这幅代劳的作品一气呵成，相当完美。这段闲笔显然是一个隐喻：沃伦斯基能够激发安娜的活力，却不懂得欣赏、珍惜，进而延续这种活力。画像事件给两人的关系投下了若隐若现的阴影，无形中消磨掉了安娜和沃伦斯基在国外的最后一点热情。于是，他们回到了俄国。画家完成安娜的画像用了两个月，在这段时间里，列文的婚姻也碰到了一些问题。镜头就这样自然地转到了列文这边。列文本以为婚姻生活就是尽情地享受爱情，但是集体很快进入女主人角色，整天忙于琐事，这让列文很苦恼。列文一面下意识地把错全部推到了集体身上，一面又感到必须尽快弥合突然产生的裂痕。而吉提虽然觉得自己也有问题，嘴上却从不肯服软，哪怕她刻意对丈夫百般温柔，也难以阻止冲突的出现。正当此时，噩耗传来，列文的另一个哥哥快要死了。这个哥哥和列文以及之前提到的那个作家哥哥完全不同，他是一个不折不扣的浪荡子，很早就将所有的财产挥霍殆尽，把日子过得凄凄惨惨。不仅体弱多病，而且娶了一个妓女。列文觉得这事儿很不体面，不肯让吉提跟自己一起去看望垂死的哥哥。然而吉提执意要去，列文只好勉强同意。面对即将辞世的亲人，列文很害怕，手足无措。反倒是吉提表现得从容而镇定，丝毫没有流露出嫌弃的意思。从这一刻起，列文发觉吉提身上突然散发出女性的光辉，他有点摸不着头脑。那么原因是什么呢？答案。稍后揭晓。托尔斯泰的长篇小说通常没有小标题，但在《安娜·卡列尼娜》中却有一个例外。小说的第五部第二十章有一个标题叫“死亡”。在这个章节中，托尔斯泰详细地描述了列文的哥哥几次徘徊在生死边缘，从等待死亡到渴求活下去，直到最终撒手人寰的情景。死亡这个标题在全书中那样的醒目，似乎暗示了这是作者的思考中无法逾越的障碍。正如托尔斯泰在作品中借列文之口提出的问题：既然人人都要一死，那么他在生前的荣辱得失、挣扎和希望又有什么意义呢？这是托尔斯泰在替上帝发问，他把婚姻、家庭等社会伦理问题抽象上升到了哲学思考。虽然标题是死亡，但这一章却是以一个新生命的到来作为结束的。吉提怀孕了，所以他才会突然散发出女性的光辉。从托尔斯泰的角度来看，一个女人只有完成了生育的责任和义务，她才真正算得上是一个女人。某种程度上。纵观全书，托尔斯泰对于完美女性的定义是集中寄托在集体身上的。有趣的是，跟任何文学作品一样，最终深深烙印在读者心里的人物形象，一定不会是完美的集体，而是充满缺点、充满矛盾，但是丰满真实的安娜。同样充满矛盾的还有卡列宁。他在宽恕了安娜和沃伦斯基，满足感烧退之后，心里开始渐渐失衡。在他心中，明明自己是付出最多的人，结果却落得形单影只，饱受世人嘲讽。最令卡列宁伤心的是，晋升的希望也落空了。他现在在政府中已经成为了一个毫无影响力的笑柄。沙皇为了安慰他，颁给他了一枚亚历山大勋章。但是显然，卡列宁自己并没有意识到这一点，也没有意识到自己的虚伪和冷漠才是导致自己形单影只的原因，所以儿子一直无法和他亲近起来。在这段叙述中，托尔斯泰为卡列宁增加了一段辩白。卡列宁是一个孤儿，相依为命的哥哥一直生活在国外，并且最终病死他乡。卡列宁没有任何可以倾诉私人感情的知心朋友，后来的社会条件也不允许他有这样的朋友，所以他习惯了戴着那种虚伪的面具。相对于安娜，他已经献出所有可以献出的感情了，尽管这对于安娜这样的女性是远远不够的。在很多根据《安娜·卡列尼娜》改编的电影中，卡列宁被塑造成一个冷酷、凶暴、不近人情的形象。事实上，这并不妥当，至少这不是托尔斯泰的本意。我们不否认卡列宁确实比较虚伪，尤其是对自己的妻儿，也从不曾摘下那张虚伪的面具。但是，我们同样是不能否认卡列宁是一个好人。他手握大权，却既不贪污，也不受贿，有能力也有魄力。他对妻子、家庭忠贞不二，如果不是娶了安娜为妻，也完全可能岁月静好。但是偏偏他娶的是安娜。书中的第一句话再次得到了印证：如果对安娜来说嫁给卡列宁是一场悲剧的话，那么对卡列宁来说娶了安娜同样是他不幸的源泉。回到彼得堡后，安娜十分思念儿子，因为在上流社会中，人们对沃伦斯基是接纳甚至欢迎的，对安娜却是拒绝甚至唾弃的。对于安娜来说，彼得堡也好，整个俄国也好，除了沃伦斯基以外，唯一能让她产生归属感的就是儿子。但是与儿子见面的请求被回绝了，这让安娜痛不欲生。最终，安娜决定避开卡列宁，偷偷去见儿子。同儿子短暂而温馨的会面，给安娜造成了更严重的精神创伤，因为她清楚地意识到，从此以后，不仅在肉体上，她也在精神上与儿子彻底分离了。这种巨大的落差让安娜无法公正地对待她和沃伦斯基的女儿，她无法接受一面和儿子骨肉分离，一面对女儿疼爱有加。她一面憎恨沃伦斯基，因为是他带给自己这样尴尬的境地，一面又更加依赖沃伦斯基，因为除了沃伦斯基，安娜再也无处安放自己的世界。于是，安娜开始杯弓蛇影、草木皆兵。尽管她明白沃伦斯基不会爱上别人，却控制不住自己去猜测他会移情别恋，所以他只能不断的刺激沃伦斯基，逼着他用烂俗的话语来表达对爱情的忠诚。就这样，尽管沃伦斯基一次又一次的选择妥协、打起精神安抚脆弱的安娜，但其实安娜已经亲手将爱人越推越远。与此同时，安娜能够感受到闺蜜们的态度也在发生变化。安娜的嫂子多莉就是其中的代表。总的来说，多莉一方面可怜安娜的境。另一方面，又嫉妒安娜能享受如此优越的生活，而不需要考虑琐碎的日常。多莉发现自己与安娜之间曾经的相似之处不见了。无论从精神生活还是物质生活上，他们完完全全成了两个世界的人。外部世界的压力进一步加剧了安娜的痛苦，也间接影响了她跟沃伦斯基之间本来已经日渐紧张的关系。沃伦斯基困在安娜编织的爱情之网里，只能不断通过参与外界的社会事务来试探，试探这张网是否有碍于他的自由。在沃伦斯基参与的一系列社会事务中，陪吉提到莫斯科待产的列文也牵扯进来，他们之间的交往越来越多。这一段里，托尔斯泰通过沃伦斯基和列文的活动，为我们展现了一个正在向法治社会过渡的俄国社会。当时的沙皇亚历山大二世进行了司法改革，设立类似基层民族自治组织，取消了贵族在司法程序上的特权。最值得一提的是，他创立的国家。杜马制度，俄罗斯国家杜马，也就是俄罗斯的下议院，由各个行政区选举出的代表组成。这一制度被俄罗斯沿用至今，不过成员变成了各党派代表和地方代表混合组成。然而，在当时，大部分参与选举投票的贵族和列文一样，不知道自己在干什么，只是简单的根据自己属于新贵族还是旧贵族来决定自己支持哪一方，而且粗暴的选举模式甚至有些儿戏。但是不管怎样，这次变革算得上是俄国现代化的重要一步。然而，外界的风云变幻无法抵达安娜狭小的世界。曾经握在安娜手里的东西——家庭、爱情、朋友，如手中之沙般渐渐流失。他意识到，为了挽回沃伦斯基的心，他可能只剩下一张底牌可以打，冒着永远失去儿子的代价，坚决同卡列宁离婚。在这种越来越神经质的状态中，安娜见到了列文。本书的两个戏份最多的主人公，终于第一次也是唯一一次碰头了。那是一次俱乐部的活动，正在陪吉提待产的列文被奥勃朗斯基拉去专程拜访安娜。尽管从男人的角度看，沃伦斯基和列文完全是两类人。但是安娜一眼就看出了他们具有同样敏感的内心。安娜使出浑身解数，刻意勾引列文，以此来证明自己的魅力不减。列文对此毫无抵抗力，虽然理智拉住他不要爱上安娜，情感却很难不受安娜的光环影响。安娜一直无法理解，为什么她能让所有男性都神魂颠倒，却无法治愈沃伦斯基越来越深的冷淡。安娜不明白的是，当她由于嫉妒而歇斯底里的时候，当她下意识地用自我毁灭来威胁沃伦斯基的时候，魅力就成了令人恐惧的毒药。他的潜意识已经在告诉自己，自己走到了随时可能粉身碎骨的悬崖边缘。见过安娜之 后， 列文诚实地把感受告诉了吉 提， 这让吉提醋意大发。列文哄了一 夜， 才让他平静下来。第二天一 早， 吉提开始阵 痛， 熬过了二十二个小时之 后， 终于生下了一个男孩。初为人 父， 理应欢天喜 地， 但列文的思维总是会跳出通俗模 式， 站到一个更复杂也更孤独的角度看问题。见到儿子的时 候， 列文油然而生的竟是厌恶和怜悯。因为在此之前，哥哥去世了，他又刚刚经历过安娜暧昧的诱惑。对于生与死、爱情、婚姻和家庭，列文的终极困惑一刻也不曾停息。接着，奥勃朗斯基又带着微笑出现了，但是这一次，生活脱离了他的掌控。在上册中，卖掉多利陪嫁的树林所得的钱款早已挥霍一空，每年并不算微薄的薪俸却无法应付日常生活的支出。这一次，奥勃朗斯基几乎身无分文了。然而，这依然没有让他忧伤起来。他动用了一切关系，联系到了一份合适的差事，然后动身去彼得堡为自己奔走，顺路帮妹妹解决离婚的事儿。尽管自己火烧眉毛了，我们的奥勃朗斯基仍然没忘记自己的热心肠。然而，这一次卡列宁让他失望了。卡列宁拒绝离婚，准备把安娜拖到底。同时，求职的事情也不顺利。奥布朗斯基终于露出了沮丧的神情，离婚的可能就此破灭。沃伦斯基开始寻找一切机会外出，以此宣示自己的自由。但是安娜不能那样做，因为社会禁止他那么做。他只能每天都带着嫉妒和仇恨苦苦反思。他有着一切自由，而我一无所有。沃伦斯基在一次争吵之后冷漠地不辞而别，于是安娜吸食了过量的鸦片，并走上街头。她想起了与沃伦斯基相遇的那天被火车碾死的人，于是也将自己送进了车轮之下。整个过程都像他刚出场时那样轻盈而随意。他觉得事情很简单，这么做是为了惩罚他，摆脱一切人，也摆脱我自己。直到火车从他背上碾过之前的一刹那，他才突然一惊，问自己：“这是在哪里？这是在做什么？到底是为了什么？”然而来不及了，他生命的蜡烛在闪过一道强光之后，永远的熄灭了。尽管安娜从一开始就不是托尔斯泰心目中理想的女性，尽管用今天的眼光看，托尔斯泰的女性观甚至谈不上正确。但是，这位伟大的现实主义作家并没有放任自己的偏见改变人物的行为逻辑。托尔斯泰对于现实敏锐的观察和再现能力，使得这个人物的形象在写作过程中越来越丰富立体。不仅脱离了作者对情节的预设，也超越了时代局限和作者个人的观念局限。纵观整部书，心理状态、行为轨迹发生过巨大变化的只有安娜。其他角色大多是在第一次出场时就给读者建立了深刻的印象，此后一直保持统一。但安娜在这个世界中是一个另类，她的敏感而自由的天性并没有得到可以健康生长的环境，最后她的感性只能走向病态，歇斯底里地证明自己的存在。社会拒绝正视她和她的自由，安娜自己也拒绝通过别的方式寻求解脱，除了走向毁灭，安娜别无他途。安娜死后，故事并没有结束。不久之后，俄土战争爆发，沃伦斯基选择奔赴前线作战。安娜和沃伦斯基的女儿则使用了卡列尼娜的姓氏，跟着卡列生活。多莉终于下定决心与奥勃朗斯基离婚。奥布朗斯基则在铁路部门获得了一份新的差事，而思想者列文仍然深陷在对生与死的迷茫中，探究生命的本质而得不到答案。这些终极疑问逼得这个身体健壮、家庭幸福的人几次想要自杀，以至于不得不把绳子和手枪藏起来。直到最后，当他与一位农民交谈时，才恍然大悟：关于生命的疑问是不需要答案的。这是与生俱来的，每个人生来就知道应该怎么样生活，所以宗教的存在是合理的。但是上帝的旨意不需要教会来解读，每个人的理解都是合理的。这是一种托尔斯泰式的顿悟，无论在《战争与和平》还是《复活中》中都有类似的情节。解决了关于生命的疑问之后，列文在结尾走出迷茫，开始新的生活。《安娜·卡列尼娜》的故事就此告终。从某种意义上，下册中两条线索的联系更加紧密了。安娜和沃伦斯基去往欧洲旅游的时间和列文与吉提结婚的时间几乎是重合的，两人生活发展的轨迹也近似，都陷入过人生的危机，但一个得到解脱，一个走向覆灭。从本质上看，安列和列文都是人性追求自然的表达者，但是列文。比安娜更有能力思考这个社会深刻的矛盾，所以尽管两个主人公在小说中的大半时间根本就不认识，我们却能通过列文的思考，更清晰地看到社会施加在所有人身上的压力，从而间接地为安娜的悲剧提供了详尽而深刻的解说。安娜本人无法借助外力解决问题，也无法通过思考来解决问题，只能不断的以行动对抗。然而，这种对抗徒劳无功，反而使压力越发的沉重。换个角度看，安娜展现的是托尔斯泰观察到的现实的困境；列文则像平行世界里的观察者和思考者，很大程度上是替托尔斯泰本人代言，分析困境产生的原因，同时也展现他对理想生活的理解，提出某些虽然抽象但充满哲学意味的解决方案。十九世纪是小说，尤其是现实主义小说的黄金时代。作家手中的一支笔就足以涵盖我们今天所有照相机、摄像机、录音设备的功能。作者与读者形成我们现在已经难以想象的默契。作者几乎是怀着上帝般的自信，将所有对社会的观察、对人生的思考编织进宏大的故事框架里。托尔斯泰正是其中的集大成者。《安娜·卡列尼娜》的主体内容虽然基本局限在家庭中，但文字的触角深入整个社会的毛细血管。小说中的很多次要角色，比如农民、小地主、商人，都栩栩如生。我们将它称为百科全书式的小说。列宁也将其称为俄国革命的镜子。但更重要的，也许是托尔斯泰透过表象直达人物内心的能力。对于几个主要人物内心的千回百折，托尔斯泰抓得很准确，写的耐心。那些有关家庭困境的刻画，今天的读者读来依然会有切肤之痛。当我们看着安娜向铁轨走去的时候，让我们深感震撼的，不是一个美丽生命的消逝，也不仅是他的他人的悲剧。更是同样虚弱、同样置身于种种矛盾中的我们自己。